0: John C. Holmes, l'homme derrière les meurtres de Wonderland Holmes, contre un peu de drogue, est prêt à réaliser les pires tâches. Avec le gang de Wonderland, il participe au tabassage de quelques petits dealers de rue, aide à faire rentrer la drogue dans la maison, compte les billets, joue les videurs à l'entrée de la maison et surveille les allers-retours incessants des toxicos venus chercher leur dose. L'acteur en a bien conscience. Cette situation n'est pas viable sur la durée. On se moque de lui à longueur de journée. Il lui faut un vrai job. Une amie de son ex-femme, productrice de porno, voit son affaire se casser la figure. Le public déserte ses films. Elle compte sur la notoriété de l'ancienne star pour sauver sa boîte avec sa toute dernière production, « Exhausted ». Gina propose John, mais ce dernier est loin de se montrer à la hauteur de sa légende. Son comportement est toujours aussi déplorable qu'avant. Il arrive en retard à toutes les scènes. Nous sommes le 28 juin 1981 et le tournage du film peine à se terminer. John C. Holmes sert à l'équipe de production l'une de ses excuses un peu bateau pour expliquer son manque de motivation. Il a besoin d'un peu de repos. Sans attendre la permission du réalisateur, il abandonne le plateau de tournage, affirmant revenir dans l'heure. Il ne reviendra pas du tout. Terminer le film ne l'intéresse pas. Entre-temps, le gang de Wonderland lui a proposé un travail bien plus rentable. Piéger son ancien ami, Eddie Nash. Ce même jour, au soir, John se rend chez son ancien ami, avec la ferme intention, selon ses dires, de renouer contact autour d'un verre et de quelques rails de coke. Le plan élaboré avec le gang de Wonderland est simple. John doit se rendre chez Eddie pour une raison ou une autre et repartir en veillant bien à laisser le portail de sa propriété à moitié ouvert pour faciliter l'entrée. Comme à son habitude, Holmes dépasse les limites. Lorsqu'il repart de chez Nash, il est déjà 5 heures du matin. Il rentre à la résidence de Wonderland Drive, plus imbibé d'alcool et de drogue que jamais. Billy Deverell, Ron Lonius et les autres ne sont pas dans un meilleur état. L'opération devrait être repoussée. Le gang décide quand même d'y aller, quelques heures plus tard. Il est environ huit heures du matin, ce 29 juin 1981, et les quatre hommes se présentent à la porte de Edinach. C'est son garde du corps privé qui répond. Edinach est dans un état second. Les membres du gang brandissent de faux badges de policiers. C'est ainsi qu'ils procèdent toujours lorsqu'ils veulent récupérer de la drogue. La méthode est bien rodée. Les faux policiers se pointent à la porte du dealer de drogue qu'ils souhaitent braquer, effraie leur victime, la passe à tabac, prend leur butin et s'en vont. C'est ce même scénario qui s'est joué dans la demeure de Nash. Eddie et son garde du corps, Diles, sont maîtrisés en un rien de temps. La supériorité numérique oblige. Pistolet sur la tempe, le riche propriétaire de Nat Club est contraint de donner la combinaison de son coffre-fort. En quelques minutes, le gang de Wonderland repart avec un butin estimé à plusieurs milliers de dollars des kilos de cocaïne et d'héroïne, de nombreux bijoux et de l'argent en liquide. L'opération n'aura duré qu'une vingtaine de minutes seulement. À présent, c'est l'heure de partager les gains. Chaque membre du gang reçoit une part, de sorte à ce que toutes soit partagé équitablement. Une règle qui ne s'applique pas pour John Holmes. Ce dernier prend les quelques grammes que ses camarades ont bien voulu lui concéder et part se défoncer, seul, quelque part dans Laurel Canyon. La bande jouit de cette belle récolte en toute insouciance. Pourtant, dans ce braquage, ils ont commis une erreur qui va leur coûter la vie. Ils ont laissé la vie sauve à Nash et à Diles. Dans le milieu très dangereux de la nuit, tout le monde le sait, mieux vaut ne pas laisser à Nash la liberté de prendre sa revanche. Après s'être défait de ses liens, l'homme d'affaires remue ciel et terre pour découvrir qui se cache derrière le guet-apens. Il pense que son ancien ami l'a trahi. Il ne faudra pas plus de vingt-quatre heures à son garde du corps pour retrouver la trace de Holmes. L'ancienne star du porno est terrifiée. Diles est une brute. Dans la chambre d'Eddie, il se fait malmener comme une vulgaire poupée de chiffon. Jeté aux quatre coins de la pièce, il dénonce les membres du gang. Pour cet aveu, son ancien ami lui laisse la vie sauve. Quelques minutes auparavant, il le menaçait de le tuer, lui et toute sa famille. Après l'avoir roué de coups une dernière fois, il force Holmes à l'amener jusqu'à l'adresse de Joy Miller. John Holmes se trouve dans une voiture en compagnie de quatre hommes déterminés à commettre un massacre. Ils ont emporté avec eux des barres de fer et des battes de baseball. Dans la maison, Tracy McCourt, la petite amie de David Lindell, regarde la télévision. Elle attend que son compagnon rentre. Ce dernier devait passer en jugement à Sacramento la veille. Non loin d'elle, Joy Miller et son compagnon Billy Deverell sont posés tranquillement sur le canapé. Il est quatre heures du matin. On sonne à la porte. Tracy pense que c'est David, mais Billy lui dit de rester assise. Ce n'est pas dans les habitudes de Lindell de sonner à la porte pour rentrer. Deverell s'avance jusqu'à la grille de sécurité Il aperçoit le visage de John Holmes. Il fait nuit et ne remarque pas à quel point il est tendu. « Ouvre, Billy, c'est moi, c'est John !» Le dealer ouvre la porte et se fait assaillir par quatre hommes en colère. Il n'a pas le temps de prévenir les autres occupants de la maison. Son crâne est fracassé à force de prendre des coups. Joy et Tracy subissent le même sort. La jeune femme n'avait pourtant aucun lien avec le milieu de la drogue. Elle est malheureusement une victime collatérale. Au moment du massacre, Ron Lonius et sa femme Suzanne dormaient dans l'une des chambres de la maison. Ron ne se réveillera plus jamais. Suzanne Lonius agonise, mais survit. Lorsque les hommes de main de Edinage s'en vont, la jeune femme est dans un sale état. Autour d'elle, dans la chambre, il y a du sang partout. Dans le salon, c'est bien pire. Durant tout le massacre, qui aura duré presque une heure, John Holmes était là, en simple observateur. Ses vêtements sont couverts du sang des victimes. Il prend la fuite et se réfugie chez son ex-femme. Il prétend avoir eu un accident de voiture. Sharon ne comprend pas. Elle le questionne longuement et John finit par craquer. Il avoue tout. John choisit de se réfugier dans un motel pour éloigner Sharon de cette affaire. Il y est rejoint par Dawn, cette dernière ayant eu pitié de sa situation. Pendant ce temps, à Wonderland Drive, Un déménageur travaillant à côté de la maison est attiré par des plaintes, des petits cris de détresse. Les policiers ne sont avertis qu'en fin de journée. La scène de crime est découverte dans la soirée. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que les voisins ont bien entendu des cris très tôt dans la matinée, mais ils ont décidé de ne pas intervenir. Ils connaissaient les personnes qui y résidaient. Ils pensaient simplement que ce tapage nocturne n'était qu'un énième bad trip. Suzanne Launius s'est transportée aux urgences. Elle est dans un état critique. La mâchoire est brisée. Elle est incapable de parler. Cependant, le lendemain, les enquêteurs sont déjà sur une piste très sérieuse. David Lindell, l'un des membres du gang ayant échappé au massacre, raconte les circonstances du braquage de Eddie Nash. Les policiers savent que John Holmes a servi d'intermédiaire. Le jour même, l'ancien acteur est arrêté dans un petit motel de Los Angeles et placé en détention provisoire. Pour Holmes, la seule possibilité de s'en sortir est de se faire payer sa caution. Le problème, c'est que ses nombreuses dettes n'ont pas laissé à ses proches les ressources financières suffisantes pour le sortir de là. Il trouve alors rapidement une autre solution, le programme de protection des témoins. Il demande à y être inscrit en échange d'informations. La police du comté de Los Angeles accepte de libérer John sous cette condition. Ce dernier demande à retrouver Gina et Down. Comme il n'a pas encore parlé, il n'est pas autorisé à regagner son domicile. Pour faciliter l'enquête, le procureur lui accorde une faveur. Ainsi, John, rejoint par les deux femmes de sa vie, profite de quelques nuits d'hôtel tout frais payés dans le « downtown ». A l'issue de ce petit séjour, John ne parle toujours pas. Il donne un témoignage un peu bancal. Les policiers commencent à douter de sa sincérité. Sur la base de quelques informations que John leur livre, ils décident de mener leur enquête. En attendant une nouvelle convocation, John Holmes retourne dans son ancienne maison. L'ancienne star a bien l'intention d'échapper à la justice. Pour cela, il lui faut de l'argent. Et qui de mieux placé pour lui en prêter que ce bon vieil Eddy Nash Selon les aveux de Down, John serait parvenu à obtenir un crédit supplémentaire de 3000 dollars. Qu'importe la somme que cela représente, Eddy n'en reverra pas la couleur. C'est le début d'une folle évasion à travers l'Amérique. Dans un premier temps, John et Down devaient se réfugier chez la sœur de cette dernière dans le Montana. Ils joueront finalement les touristes dans les différents parcs nationaux des États-Unis avant de rejoindre la Floride. Sur la route, John Holmes a repris du poil de la bête. Il retrouve l'ancien personnage qu'il était. Pour subvenir aux besoins du couple, il braque les touristes. Arrivé à Miami Beach, il dépense l'argent récolté d'hôtel en hôtel. Mais avec le prix des nuités et le coût de la cocaïne, le couple se retrouve rapidement à court d'argent. John Holmes a un plan. Les chantiers regorgent de travailleurs au noir. Il lui suffira de se faire embaucher sur l'un d'eux pendant que down fera ce qu'elle sait faire de mieux, coucher avec des inconnus. La jeune femme retombe à nouveau dans un terrible engrenage où la tendresse a laissé sa place à la violence. Cette fois-ci, c'en est trop. Down, crack. Elle profite de l'absence de John pour quitter sa chambre d'hôtel et rentrer à Los Angeles. Dénoncé par sa petite amie, John Holmes se fait arrêter par la police de Miami et renvoyé en Californie. Nous sommes le 8 décembre 1981. L'ancienne star du porno est en prison, dans l'attente de son procès. Il y découvre la férocité de l'univers carcéral. Sa célébrité le rattrape. Il est autant admiré que détesté, et pour preuve, il ne compte plus les tentatives de meurtre à son encontre. Son procès très médiatisé débute le 13 juin 1982. Pour le procureur Kern, John Holmes est le principal coupable dans cette affaire de quadruple meurtre. Eddie Nash et ses hommes n'ont jamais été inquiétés. À la barre des témoins, il y a David Lindell, le membre du gang dont la compagne a été tuée. Le criminel se fait victime. Il désigne Holmes comme responsable. La cour a également le droit à la vidéo de la scène de crime filmée par les policiers. Elle constitue l'unique pièce à conviction du dossier. Peu de personnes présentes au procès parviennent à garder les yeux ouverts jusqu'au bout. Après quelques jours de débat et un maigre témoignage de Holmes, ce dernier affirmant avoir assisté au meurtre par peur de se faire tuer, le procès tourne en faveur de l'accusation. Du moins... C'est ce que pense sincèrement le procureur. Cependant, le jury crée la surprise. Contre toute attente, le 25 juin 1982, John Holmes est officiellement reconnu non coupable. Une bonne nouvelle pour l'homme derrière le mythique personnage de John Wad Pas tout à fait. Sans carrière, sans femme et sans argent, Il connaît la déchéance. Et lorsqu'il pense avoir touché le fond, le sol se dérobe à nouveau sous ses pieds. Après 1983, il tourne dans de petites productions pornographiques gays. L'un de ses partenaires de jeu lui transmet le VIH. John C. Holmes meurt du sida le 13 mars 1988, à l'âge de 43 ans. Une fin brutale, une carrière sulfureuse, et un procès retentissant qui ont alimenté le mythe autour de ce personnage.